0: Nekem ez egy óriási szembetűnő ellentmondás, hogy mennyit foglalkozunk a gasztronómiával kulturálisan? hogy a Csabol is ez folyik, hogy ezért van egy podcastunk, mert fontosnak tartjuk ezt a témát, hogy főzőműsorok vannak, hogy kultúránknak egy óriási részét teszi ki, és közben itt van ez a közétkeztetés, ami egy ilyen métej, e és egy nagyon-nagyon elhanyagolt terepe annak, ami lehetne, ahogy mondott Zsófi, az egészséges étkezésnek, az egyik sarokköve, a tudatos fogyasztásnak a sarokköve, az oktatásnak
1: egy kiemelkedő pontja. Úgy vannak ilyen prekoncepciói az embernek, hogy a nagyüzemi az rossz, vagy nagy valószínűséggel rossz, és iszonyú érdekes látni azt, meg izgalmas, hogy milyen, amikor jó dolgok jönnek ki egy ilyen
2: nagyüzemi főzésből. De még ha benne is van elméletileg, hogy benne is van a gyereked a rendszerben, és mondjuk nem eszi meg, akkor meg az történik, hogy kifizeted a bizonyos szempontból talán olcsónak mondható ö, díjat érte, ami szerintem úgy nagyon drága, hogyha ha azt így a kukába dobod. Sziasztok, ez itt a Podcast, a 444 Gastronomiai podcastja. podcastja.
0: Én Vida Kaca vagyok, és a Babramely blogot írom itt a 444 felületén, itt van még a stúdióban
2: Bajor Zsófi
0: és Nábeleg Zsófi. A mai adás lévén, hogy szeptember van, lévén, hogy kezdődik az iskola, a közétkeztetésről fog szólni, és ez azért is különleges a számunkra, mert a két Zsófi, aki itt van velem, azért a téma szakértőjének számít. Úgyhogy mondjatok egy pár szót arról, hogy miért vagytok benne, vagy hogyan kapcsolódtok a közétkeztetés
2: világához. Én ott kapcsolódtam be, hogy öt évvel ezelőtt két barátommal megalapítottam a meznát, és elkezdtünk a, a, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiszczeli utcai akkor éppen nyíló általános iskolájának az épületében közétkeztetést végezni, és ehhez kidolgoztunk egy, egy pedagógiai programot is, és ebbe majd bele fogunk menni, hogy annak mi a jelentősége, vagy hogy én így hogyan közel, vagy mi így hogyan közelítjük meg a közétkeztetést, meg, meg miért tartjuk fontosnak, vagy egy kicsit ilyen alábecsült területnek, de én, én ott kapcsolódom be, hogy, hogy a, a meznát csinálom.
1: Én pedig úgy, hogy Te körülbelül is. én is, és négy hónapja csatlakoztam a Zsófiék csapatához, és ö, hát én még tanulom ezt a világot, de engem teljesen berentott, úgyhogy ö, tökre örülök, hogy erről fogunk beszélni.
0: Hát ugye nem először gondolkodunk arról, hogy a közétkeztetés egy tak fontos téma. A nyáron a Telexnek is volt egy szuper cikk erről, és most aztán összepláne aktuális lett a téma attól, hogy nem csak a boltban, meg az éttermekben érezzük az áremelkedést, hanem most szeptemberben a magyar családok jelentős része találkozik azzal, hogy 30%-kal drágul az iskolai közétkeztetés is. Legalább. Legalább. Az alapanyagok, a rezsi, meg az üzemanyag áramelkedések miatt, úgyhogy elsősorban ezzel fogunk ma Plusz indítani. a háború. És a a fő, fő háttérok a háború miatt, szóval ma ezzel fogunk indítani, hogy mit jelent most ez az áramelkedés az életünkben, ez mikből tevődik össze, és aztán átevezünk arra, hogy milyen egyszer szintű problémái vannak a közétkeztetésnek, mitől lehetne jó a közétkeztetés, mire lehetne használni a közétkeztetés, és egy boldogabb világban mi minden épülhetne a gasztronómiai kompetencia fejlesztésre.
2: Szerintem az, hogy mi, mit, milyen jelentősége, vagy milyen hatása van ennek az áremelésnek, így röviden én azt gondolom, hogy semmi. Mert hogy ez éppen hogy követi azokat az alapanyag munkaerő és rezsijára emeléseket, ami egyébként bekövetkezett vagy történik a piacon. Tehát, hogyha ilyen, ettől most bárki azt várja, hogy jobb lesz meg több lesz a zöldborsó főzelékben a borsó, akkor azokat sajnos így el kell keserítenem, mert nem lesz, mert hogy ez tényleg arra elég, és arra is nagyon karcsún elég, hogy, hogy egyszerűen kövesse azokat a, az árváltozásokat, amit egyébként mindenki tapasztal, és amik részben, vagy talán most már így valamennyire beláthatók, de hogy, hogy például a rezsijára kiszonyú kiszámíthatatlanok, kalkulálhatatlanok, és az nagyon nehéz még a közétkeztetésben, hogy úgy hosszú, távra terveznek árakkal, akár tanévre, egy egész tanévre, és szerintem most megmondani azt, hogy jövő áprilisban mennyibe fog kerülni a bármi, including regi, az lehetetlen.
0: Itt a drágul most 30%-kal a közétkeztetés.
2: Nagyon, legnagyobb részben abból, hogy az alapanyagok drágulnak, ezt mm, talán nem kell olyan hosszan részletezni, mert most bármilyen nem tudom, médiumot elkezd az ember fogyasztani, előbb-utóbb bele ütközik valamibe a 100 forintos tojástól a nem tudom csodáig. Ez az egyik része, a másik része, de egyébként ez nem csak 30 százalék, vagy az, hogy most az újságokban az van, hogy 30 százalékkal emelkedik, az egy ilyen átlag, és most itt bele lehetne menni különféle KSH soroknak a, 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 az, emel, vagy az elemzésébe, de talán nem ez a nem, nem ez a fókusz. A, nem ez a fókusz most. De van olyan alapanyag, amíg 50-60%-kal emelkedik a másik összetevője a rezsi, amíg szintén ezen a ponton szerintem szeptember végén ez még mindig tulajdonképpen kalkulálhatatlan, vagy amíg így meg nem jönnek az első, meg második rezsi számlák a konyhára, és ezzel kapcsolatban is nagyon sok hír van mostanában, hogy, hogy nagyon sok étterem zár be. Mert hogy egyszerűen nem tudja olyan drágán adni, ami a költségeit fedezni. A harmadik része pedig a munkaerő, amiről én azt gondolom, hogy az változni fog. Nyáron, meg amíg mondjuk így a nyári szezon, meg a tavasz, meg a nyár tartott, addig iszonyú um, munkaerő hiány volt. Szerintem még mindig munkaerőhiány van, rengeteg ember, ember hiányzik ebből a szektorból. De, de biztos, hogy annak lesz érezhető hatása, hogy, hogy nagyon sok vendéglátó, akár más vendéglátó, nem közétkeztető vendéglátó, hanem, hanem étterem, vagy biztró, vagy cukrászda le fog zárni.
1: Tehát, hogyha ha részletesebben belemegyünk, akkor pont a mi esetünkben szerintem még játszott az is, hogy a nyáron ugye a balatoni vendéglátás pörög fel, olyankor, aki teheti, vagy aki még a vendéglátásban dolgozik, az a Balatonra megy dolgozni, mert ott kiemelkedő fizetéseket kapnak általában. És a másik dolog szerintem a, a katának a kicsinálása mm -hmm. és megszüntetése, mm -hmm. és uh, szerintem most sokan fognak olyan munkahelyet keresni, vagy olyan munkalehetőséget keresni, ahol uh, bejelentett uh, alkalmazottként tudnak dolgozni, nem pedig uh, egyéni vállalkozóként, és mondjuk speciál pont a vendéglátás uh, erre alkalmas, vagy remélem, hogy uh, 2022-ben már Normálisan bejelentik az embereket a vendéglátásban is, ami korábban nem volt jellemző, de szerintem ez a két tényező még tud lendíteni azon, hogy könnyebben elérhessünk jó szakembereket. Ugyanakkor az még mindig érvényes szerintem, hogy a Covid óta kiderült, hogy rengetegen elhagyták a pályát, és az egyik serpenyőben az van, hogy lehet, hogy lesz lehetőségünk arra, vagy, vagy van lehetőségünk arra, hogy jó szakemberekkel dolgozzunk együtt. A másik serpenyőben meg az van, hogy, hogy lehet, hogy fél év múlva más lesz. A minden. Nézet, a minden. A minden.
0: Oké. Okay. Nem most van először azért problémánk a közétkeztetéssel. Tehát, hogy attól a mellett, hogy most van egy óriási áremelkedés, alapvetően sokunk élménye az, hogy a menza az nem egy finom dolog, az nem egy jól eső dolog, a menzára csak akkor megy az ember, ha nagyon muszáj. Tehát, hogy a közétkeztetés az utóbbi években, vagy talán nem is tudom, hogy az utóbbi években, tehát a gyerekkoromba se volt egy különösebben felemelő élmény, de mindesetre a közétkeztetés az valami... Ami nem túl jó ízű, de valahogy hát úgy megesszük.
2: Hát van is ez a jelző, hogy valamire azt mondta, hogy olyan menzás. Nem pedig meznes. Uh -huh.
0: És, és hogy akkor egy kicsit beszéljünk erről, hogy tulajdonképpen most hogy néz ki a hazai közétkeztetés? Hány gyereket, hány embert lát el? Mit jelent az, hogy főzőkonyha vagy tálalókonyha? Tehát, hogy egyáltalán hogy néz ki most az egész közétkeztetési rendszer?
2: Ma Magyarországon kb. 1,2 millió gyereket érint a közétkeztetés. Ők járnak olyan intézményekbe, ahol ott kapnak részben hétköznaponként, mondjuk egy bentlakásos intézményben hétvégénként is. És azért egy különösen szerintem össze vagy ilyen érdekes műfaj, mert hogy nagyon sok szereplős. Vannak benne ugye a gyerekek, talán így őket kellene egy ideális világban ennek az egésznek a központjába tenni, hiszen ők a fogyasztók, vagy az ő tányérjukra kerül valami, amit aztán vagy megesznek, vagy nem, és nekik is bizonyára más szempontjaik vannak, mint, mint akár a, a szüleiknek, vagy a tanáraiknak, vagy a beszállítóknak, vagy a néniknek, de hogy, hogy nekik kéne a, a, a középen lenniük, Rajtuk kívül vannak a szülők, akik bizonyos szempontból megint fogyasztók, mert hogy a számlát, vagy így a, a, a költségeket ők őkállják, és nekik is talán egy kicsit más szempontjuk van, amikor erről gondolkoznak. Nyilván egy gyerek az akarhatja azt, hogy A napokon rántott hús, B napokon bolonyai spagetti legyen az ebéd. A szülő meg, hogyha ha ez a rendszer nem működik, vagy nem jó az, vagy, vagy a gyereke nem eszi meg, akkor egyrészt teheti azt, hogy ki belőle, amit egyébként, én azt látom így a környezetemben, hogy egyre többen csinálnak.
0: Szülő és az én környezetemben is És akkor az van, hogy
2: főzőcskézel otthon, és viszel, vagy küldesz be ebédet, amit vagy meg tudnak megíteni vagy nem, vagy valami szendvicset küldesz be, viszont akkor ott van, hogy ha azt akarod, hogy aznap egy olyan meleget a gyereked, akkor ezt neked kell megfőznöd este.
0: Ami egy olyan extra gondoskodási munka, amit megint csak a nők csinálnak Igen. nagy részt.
2: De még ha benne is van elméletileg, hogy benne is van a gyereked a rendszerben, és mondjuk nem eszi meg, akkor meg az történik, hogy kifizeted a bizonyos szempontból talán olcsónak mondható díjat érte. Ami szerintem úgy nagyon drága, hogy ha, ha azt így a kukába dobod, és a nap végén, amikor a gyereked eljön az iskolából, akkor visszakapsz egy éhes gyereket, akiről tudod, hogy még nem evett aznap normális kaját, és akkor megint ott vagy, hogy, hogy csinálhatod nekik, meg te, vagy elmehetsz vele valahova, vagy hogy ott megint egy helyzet van, hogy így még nem evett meleget. Ezen kívül vannak a mondjuk a tanárok, akik szerintem megint tök fontos szereplői ennek, hiszen. Hiszen ők is a gyerekekkel vannak, akár egyébként ők is lehetnek fogyasztói, hogyha van kedvük ezt megenni, de ha, ha nem fogyasztók, csak jelenlévők az iskolában. Az ő szerepük azért fontos, mert egyrészt ők vannak egész nap a gyerekekkel, ők tudnának adott esetben valamit ö, így közvetíteni a gyerekeknek az étkezéssel, vagy az étkezési kultúrával kapcsolatban. Másrészt meg nekik kell így ö, ö, bajlódni egy csapat éhes gyerekkel, aki úgy jön mondjuk el az ebédlőből, hogy, hogy nem evett semmit, és utána egy kiborul, és aztán még néhány órát neki kell velük valahogy zöldágra vergődni. Ezen kívül vannak mondjuk a, azok, akik így előállítják, a szakácsok, meg a konyhai dolgozók ezeket az ételeket, amivel szintén az az érdekes, hogy, hogy most a, talán egy kicsit így a felé tart ez a piac, hogy egyre inkább központosított konyhákban ö, ilyen több ezer adagos, vagy akár több tízezer adagos konyhákban készülnek ezek az ételek, és kiszállítják őket, ami persze nyilván gazdaságilag ö, így éri meg, és akkor ezek a főzőkonyhák, és akkor tálaló konyhák vannak a, a nagyon sok intézményben, ahol főzni nem lehet, csak talán melegen tartani vagy melegíteni ezeket az ételeket. És itt például van egy ilyen furcsa helyzet, hogy az a szakács, aki, aki megfőzi a zöld borsólevest, az soha nem találkozik azzal, meg nem is látja azt a gyereket, aki ezt megeszi. Még és akkor
0: semmi visszajelzés nem És semmi visszajelzés vagy,
2: hogy így sokkal, sokkal nehezebb kiépíteni a visszajelzés rendszerét, maximum abból látja, hogy a következő hónapban még 10 eltűnt a listájáról, kevesebbet kell ennek az intézménynek, és aztán következő hónapban még 10 inkább otthonról hoz. Akkor vannak a konyhásnénik, akin meg valamit kiad, amit vagy konyhásbácsi, <gül> valamit kiad a tálalópultból, amit nem ő főzött, de ő kapja a jót, meg a rosszat. Még mindenfajta visszajelzés, de neki nem nagyon van adott esetben ráhatása arra, hogy milyen legyen az a zöld borsóleves. És akkor ezen kívül vannak még a mindenféle hatóság, meg a termelők, meg a beszállítók, meg a rengeteg olyan cég, aki, aki ennek az üzemeltető, vagy ennek a fenntartásában ennek a rendszernek részt vesz. Szóval azt hiszem, egy tök érdekes dolog benne, hogy nagyon sok szereplős, egy csomó mindenkinek tudom, talán így ellentétes érdekei vannak. És nagyon nehéz a kommunikáció, vagy nagyon nehézkes a kommunikáció, egy olyan rendszerben, ahol ilyen óriási főzőkonyhák vannak. És
0: Ö... talán nem is nagyon tudok mondani még egy olyan, olyan viszonyt, ahol ételt kapok, de ennyire messze van tőlem az, uh -huh. aki főzte. Mert az ételemben csak ott vannak a konyhának, akik főzték, otthon ott vannak, igen, a, akik igen. főzték. Miközben mert... ez
2: egy ilyen iszonyú intim viszony, eleve amikor valaki téged etett, vagy valaki valaki főz valamit, amit aztán így meg, megeszel, és tök igazad van, hogy, hogy ez valahol olyan fura, hogy sose találkozol azzal, a csinálta.
0: És sose találkozik velem, hogy...
2: Igen, erre a, a megoldása a... az lenne, nyilván ez anyagilag nem a legjobb, vagy nem feltétlenül kifizetődő, de hogy, hogyha ha minél több dolog készülne helyben, és mondjuk az osztaná ki, aki azokban, például azokban az intézményekbe, ahol, ahol mi jelen vagyunk, ott azok, azok a szakácsok, és azok a konyhai dolgozók osztják ki az ebédet, akik főzték. És ez nagyon fontos, hogy egy ilyen elsődleges visszajelzést kapnak. Már azzal, hogy hogy így kérik el, nem kérik, mit szólnak, amikor meglátják, visszajönnek-e repetát kérni belőle, nálunk repeta is van, aminek szintén egy ilyen pedagógiai oka van. Ö, arra próbáljuk őket tanítani, hogy ö, valahogy így az élelmiszerpazarlással kezdjenek ők is valamit. És nem egy ilyen rendszerben, vagy egy ilyen iskolai rendszerben úgy tudnak ezzel valamit kezdeni, hogy, hogy, ö, hogy nem feltétlenül kapja meg mindenki azt az adagot, ami a közétkeztetési rendeletben ki van írva. Ez az a rendelet egyébként, ami az egész közétkeztetés rendszerét szabályozza, itt rengeteg minden ebbe le van írva. Például az is, hogy meg milyen korcsoportoknak mekkora adagokat kell a különféle ételekből kapni. Nálunk nem feltétlenül kapják meg, vagy lehet azt mondani, hogy én most csak keveset kérek, és hogyha ízlik, akkor visszajövök, és kérek még ahelyett, hogy így kérdés nélkül mindenkinek odavágjuk a két és fél deci főzeléket, és egy kanál után mondjuk így kidobja, mert nem éhes, vagy nem izlik neki, vagy nem akarja megenni, vagy nem
1: szereti, mert nyilván ilyen is van. És hát azért ez a mostani árak mellett uh -huh. tényleg nettó pénzéget is, hogyha, hogyha tényleg a moslékos ortóban fog az az étel, amit adott esetben másnak oda lehetett volna adni. Szerintem, vagy szerintünk tök fontos, hogy, hogy le, legyen lehetőség arra, hogy, hogy kóstolni lehessen, hogy ki lehessen próbálni, és ebből is kapunk visszajelzést, és ebből is lehet tanulni, akár rövid, akár hosszú távon. Nem utolsószorban azért is lenne óriási
0: jelentősége annak, hogy mitvel találkoznak a gyerekek a közétkeztetésben, mert végül is itt alakul ki a viszonyuk a nem otthoni ízekhez. És hogyha azért belegondolunk, hogy az OSZD országokban a negyedik legelhízottabbak vagyunk, hogy Magyarországon közegészségügyi probléma a gyerekkori elhízást, akkor azért mégiscsak, az otthonon kívül ez a legjelentősebb terület, ahol találkoznak azzal, hogy milyen az étel, és az milyen lehet.
2: És itt szerintem nem csak az ételről van szó, vagy ami, amit mi a meznában iszonyú fontosnak tartunk, az pont az, hogy, hogy szerintem a, a, az ebédlő, az ugyanúgy lehet, és kell is, hogy legyen, és azokon a helyeken, ahol mi működünk, ott a helye is a tanulásnak. És pont az, amit mondasz, hogy, 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 hogy az iskolába tök jó, hogy mindenki megtanul írni, olvasni, meg egy csomó minden más, mást is, de hogy, hogy enni is, meg, meg akár adott esetben főzni, meg a kajához valami viszonyt kialakítani is tök fontos lenne megtanítani. És ez például szerintem nagyon hiányzik az oktatásból. Ezt mi úgy neveztük el, hogy gasztronómiai kompetencia, és egyrészt az egészségre gyakorolt hatásai hosszú távon iszonyú fontosak, meg, meg alapvetően nyilván a elsőre így az, a, amikor bemész egy gyerekként, akkor így azt nézed, hogy ízlik, nem ízlik, finom, nem finom, éhes vagyok, nem vagyok éhes, vagy éhes vagyok-e utána, vagy jól laktam, de... De hogy, hogy az iskolának itt tök fontos feladata lenne az, hogy megtanítsa a gyerekeket arra, hogy amit, amit megesznek, az mit csinál velük, és mit csinál mondjuk adott esetben a környezetükkel. És hogy tényleg ez egy ilyen tanulási terep kellene, hogy legyen, és ez az, amit mi az Alkágéban 5 évvel ezelőtt elkezdtünk. Ők akkor egy olyan szolgáltatót kerestek, akik, akik így az iskolai mindennapok részei tudnak lenni, és nem egy olyan hely, ahol bemegy a gyerek belapátolja, vagy nem a forró egyik nap piros leves, másik nap fehér levest, hanem, hanem hogy így tudunk rákapcsolódni arra, amivel ők egyébként az iskolában foglalkoznak. Csomó olyan programot ö, találtunk ki, és valósítottunk meg, és ez minden másik helyen, ahol működünk, ö, szintén ö, megy, ami, ami, ami be tud kapcsolódni abba, hogy ahol ők tartanak, hogyha nem tudom, indiai téma hét van, akkor, ö, akkor mentünk a tankonyhába, és... És indiai ételeket főztünk, ha meg pálcikával próbáltunk enni, vagy így megtanulni, és az is egy csomó mindent fejleszt. Egyébként azon kívül meg, meg lehet belőle tudni, hogy milyen érdekes, hogy mások például más hogy esznek, meg mást esznek, meg mással esznek, más szokásaik vannak. Nagyon sok kultúrához lehet, meg, meg, meg eleve a világhoz kapcsolódni, szerintem kaján keresztül. Nálunk így az étlapon vannak ilyen különböző ilyen ünnepnapok, vagy ilyen világnapok, nem tudom, a kenyérvilágnapja, meg a tojásvilágnapja, és akkor olyankor így mindig van lehetőség, és ebben fontos, hogy a pedagógusok is egyébként partnerek legyenek, és akkor ezeken a napokon van arra lehetőség, hogy egy kicsit megnézzük, hogy a tojás az mi, meg mondjuk mik azok a számok a tojáson, milyen tojást érdemes venni, vagy legalábbis legyen mindenki tisztában, vagy legyenek tisztában azzal, hogy ha a, nem tudom, a ketreces tojást választják, akkor az, annak mondjuk milyen környezeti, Hatása van, még hogyha a, nem tudom, a szabad út, akkor annak másfajta a környezeti hatásai vannak. Szóval az, az, azért is szerintem ez különösen fontos. Egyrészt azért, amit így fizikailag magukba visznek az ételen keresztül, másrészt, meg hogy megtanulják hogy, hogy, hogy vagy hogy, hogy megtanulják -e azt,
1: hogy, hogy hogy lehet jól enni. Ja, és meg bármilyen terméket fogyasztani, és, és szerintem mivel az evés a legalapvetőbb szükségletünk egyike, vagy szükségleteink egyike, így gyűlölem ezt a kifejezést, de hogy tényleg a tudatos fogyasztók nevelése, az tök jó, hogyha így gyerekkorban már elkezdődik, és megtanulja, hogy mi az a répa, és honnan jön a répa. Mennyi vizet és energiát ö, emészt fel, hogyha ö, marha húst fogyaszt az ember, és mennyit, hogyha szaladgálós csirkét, és tehát, hogy ezt nagyon-nagyon hosszan lehet sorolni, hogy mennyi minden tanulhat meg. Akár egy gyerek, akár egy felnőtt, a szülők, a, a tanárok egy ilyen, átgondolt programon keresztül. Szerintem még, még arra térjünk ki egy kicsit, hogy a, a közétkeztetés az nem csak a gyerekétkeztetést jelenti. Most nagyon elindultunk ebbe, és és nyelven, ezek így a hétköznapjaink, de, de azt ne felejtsük el, hogy a kórházakban, idős otthonokban, gyerekotthonokban, bárhol, azt az étkeztetést is közétkeztetésnek hívjuk, és ahogy beszéltük korábban, általában ilyen főzőkonyhákról érkeznek tálaló konyhákba ezek a, az ételek, Hány főzőkonyha működik most Magyarországon? Sát. Jóval több, tehát olyan
0: 3000, 3500 főzőkonyha van, de 6500 tállaló konyha uh -huh. Magyarországon, tehát hogy kb. kétszer annyi tállaló konyhát tart most fenn jelenleg a közétkeztetés, mint annyi főzőkonyhát. Nekem ez egy óriási szembetűnő ellentmondás, hogy mennyit foglalkozunk a gasztronómiával kulturálisan, hogy a Csabol is ez folyik, hogy ezért van egy podcastunk, mert fontosnak tartjuk ezt a témát, hogy főzőműsorok vannak, hogy kultúránknak egy óriási részét teszi ki, és közben itt van ez a közétkeztetés, ami egy ilyen viktus, és egy nagyon-nagyon elhanyagolt terepe annak, ami lehetne, ahogy mondta Jófi, az egészséges étkezésnek az egyik sarokköve, a tudatos fogyasztásnak a sarokköve, az oktatásnak egy kiemelkedő pontja. Tehát, hogy van ebben egy ilyen óriási ellentmondás.
2: Idézhetek Jamie Olivert? Mindig. Meghívtak a legközelebb is. Mindig. Ugyaneki volt ö, Angliában egy kísérlete ö, ö, erre, hogy, hogy megreformálja az ottani közétkeztetést, és, és van egy idézet, ami szerintem tényleg így ö, ö, elég találó, pont arra, amit mondasz, hogy iszonyú sok pénzt költünk a gyerekek oktatására, csak pont főzni, meg bevásárolni, nem tanítjuk meg őket.
1: Ami a mostani árak meg állapotok tekintetében hát minimum annyira fontos lenne, mint megtanulni, szorozni, meg osztani és hasonlók.
2: Mondjuk egyébként azt is meg lehet a főzésen keresztül tanulni, mert például az, hogy valaki így, így megfőz valamit, akár legyen az egy tojás rántotta gyerekként, hogy, hogy a főzés az egy ilyen tök izgi projekt. Mert, mert végig tudsz menni azon, hogy, hogy milyen fázisai vannak, amikor valami kész terméket vagy valamit így meg akarsz valósítani. De kezdődik azzal, hogy tervezel, megtervezed, hogy hány embernek csinálod. Csinálsz egy ilyen piackutatást, hogy azt hol lehet megvenni, vagy te hol szeretnéd megvenni. Ki kell számolni, hogyha egy emberre másfél tojás kell arántottához, akkor hat emberre hány tojás kell megveszed, elmész megvenni, ott a pénzzel is foglalkozol, megpróbálod nézni, hogy esetleg annyit adjanak vissza, amennyi visszajár. <gül> Utána mindenféle ilyen kémiai dolgok történnek a konyhában. Meg a, igen, megnézheted a tojásnakban a légbuborékot, megállapíthatod, hogy mennyire friss a tojás. Megtanulhatod, hogy mi
1: az a jégzsinór. Igen. amit mit az? Jégzsinór. <gül> mi az a jégzsinór? Tudod, van a tojás ö, sárgájából kilóg egy ilyen kis fehér kukac. Ö, kis, okay. kis kukac, amit hogyha így szétválasztod a tojást, akkor érzed is, hogy ez egy ilyen keményebb dolog. Azt hívják, azt hívják jígzsinór slash kukacnak. Egyesek. Nem, csak Egyesek.
0: Na, Na hát, mindegy, ez, ez csak egy meg ilyen. Vagy podcastot
2: hallgatunk. Vagy, vagy egy jégzsinort rángatunk. Egy szóval, nem hogy, nem hogy egy, szerintem egy ilyen szimpla, nem tudom, tényleg tojásrántotta elkészítése, az egy gyereknek egy ilyen tök izgi projekt lehet, mert nagyon sok mindent végig lehet gondolni benne, és nagyon sok akár tudományterülettel is lehet találkozni.
1: Ezt azért jó, hogy mondod, mert nekem az volt az első dolog, amit Éveken keresztül vasárnap mindig a családnak rántott csináltam reggelére is. És... és nézd meg, hogy hol És jutottál. nézd meg, és nézd meg. <gül> nézd meg,
0: nézd meg a belőle. Cukrász. Tehát a közétkeztetés azért egy programszerű, társadalmi intézkedés volt arra nézve, hogy mindenkinek jusson fajta uh, tápanyag. És az első nagyobb, programszerű budapesti rászorulók számára melegített kínál a népkonyhát, 1874-ben állították föl, korábban inkább ezek ilyen egyesületi magánkezdeményezések voltak, de az 19. század végén jelenik meg az iskolai étkeztetésnek a legelső nyoma, és hát aztán főleg a világégésekhez kapcsolódik az, hogy a tömegétkeztetés egy szemponttá válik, egy társadalompolitikai szempontá, hogy az, hogy tömegek mit esznek, az meg fogja határozni, hogy milyen állapotban lesz a társadalom. És ehhez képest vagyunk most itt, hogy az én unokahugaim is arról beszélnek, hogy az osztályból már senki nem megy le a menzára, mert annyira rossz, hogy nem éri meg. Úgyhogy inkább büféznek, vagy nem esznek semmit.
1: Remek hírek.
2: <gül> hát és hogy a közétkeztetés is akkor lett ö, igazán elterjedt, amikor a nők dolgozni kezdte. Igen, nagy része munkába állt, és már nem a... felháborító. A fizetetlen munkát végezte otthon, hanem valahol máshol fizetett munkát.
1: Látod, nem kéne dolgozni, nem lenne a közétkeztetés.
2: <gül> Nektek egyébként van olyan beéget, hát mondhatnám, hogy trauma. Lehet, hogy a kiavítana, de hogy van olyan emléketek. <gül> de <gül> Igen, de hogyha hogy nagyon a sok évre, emlőtt. sok évre visszamenőleg erős emlék, az azért átnám a trauma. Mindegy, van -e emléketek a saját gyerekkorotokból ö, a középkezhetéshez kapcsolódva?
1: Nekem a barna pöttyös, ö, enyhén zsíros tálca, amire Azt az hittem, az a ilyen... Nem, a, tejbe oh, hát a, a tejbegríz az, az, a
0: tejbegríz volt, az, az jó csak jó
1: lehetett, mert ha csomós volt, akkor is jó volt, mert lehetett azt úgy rákcsálni benne, és az jó. És hogyha sejmes, akkor meghet. Gratulálunk a szakácsnak. Szóval, hogy nálam csak ez az ez a, ez enyhe ilyen hipó és húsleves szag keveredése, zsíros tálca. Az és a barna pöttyös tálca? A barnapöttyös zsíros ez tálca. Ilyen, uh, alumínium evőeszköz, nem? Szag. <gül> szag, meg tapintás. Az annyira nem, nem, nem. Nekem valahogy ez a tálca marad meg, de nekem különösebben rossz élményem a... Párolt, marha hús pirított darával, és <gül> megy szószos kombináción kívül nincsen, kedvesek voltak a főzőnénik is. Ja, nekem mondjuk az általános iskolámban ott főztek a nénik, és talán a gimiben is, de erre most nem esküdnék meg. Mindegy, tehát, hogy, hogy nekem rossz élményem nincs, de kiemelkedően jó sincsen, sosem mentem úgy haza, hogy na, tényleg az a sárga borsó főzelék az... Még két enném. Hát nyilván kivéve a Piskota-kocka csokkaládéon tetszik. Jó, azt, azt nem szerettem.
0: Nem, hát pedig ez úgy a hírem, mint
1: a futótűz, hogy
0: ma a piskota lesz.
1: Hát beszéltünk a fagyisadásban adásban erről a hielkő ami ez a térfogat nevelőszer. Na mindegy. Szóval, hogy én azt átadtam másnak. Neked átadtam volna. Nagyon kedves vagy.
0: Én az üres levesekre emlékszem leginkább,
1: meg az, hogy rengeteg kenyeret ettünk
0: jobb ilyen.
1: A közepén egy vékony szelet paradicsommal. És
0: hogy főleg nekem az meghatározó már az ilyen gimnáziumi menzáról, hogy nincs idő enni. Uhum, és nincs. ez nyilván egy, egy össztársadalmi probléma, hogy az legfontosabb létfenntartó tevékenységünkre nem szánunk időt, de hogy az iskolában is az volt, hogy negyed órás revédszínetemből még sorban is kell állni, és az idősebbek tuti, hogy eléd állnak, és öt perced van valamit, valamit iszonyú gyorsan magadba lapátolni.
2: Traumám azt hiszem nekem sincs, de... Egy erős emlékem mégiscsak <gül> van a gimnáziumi évekből, amikor is a, egy ö, iskolatársam úgy fejezte ki a nem tetszését az iskolai menzával kapcsolatban, hogy egyik délután ö, elvett egy tányért, beleszart, és kirakta az ebédlőben az asztalra. Oh,
0: Jézus már. És azt hiszem,
2: hogy ez másnap reggel is ott volt még. <gül>
0: Jézus már. <gül> hm. Ez már egyébként lehet, hogy a trauma szót kimeríti. <gül> hogy nyertél. <gül> Nem egy ilyen rossz ízűreslős. Ja, de hogy igazándiból, ha van rá szándék, és van rá akarat, akkor azért ezt lehet ennél jobban csinálni. Svédországban például a gyermekétkeztetést az önkormányzatok finanszírozzák, és mindenki számára ingyenes. És minden iskolának saját szakácsnői vannak, akik a tanárokkal együttműködnek. Vagy szakácsai. Vagy szakács, hogy így van, és hosszú távon abban gondolkodnak, hogy itt háztatási ismereteket kell átadni, fűzni kell tanítani, minden az, amit mondtok a, a mezna kapcsán is, csak egész országosan egy pedagógai programot jelent az, hogy mit tesznek a gyerekek.
1: Hát mi szerintem viszonylag erős hánytrányból indulunk, mármint ilyen országos közétkeztetés szempontból, mert 1962-ben volt egy belkereskedelmi miniszteri utasítás, amely szerint Venesz József és Túros Emil egységes vendéglátó receptkönyv és technológia című kötetéből kellett fűzni Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Venesz Túros párosnak a munkásságát.
2: Kispárnám alatt van.
1: Kispen igen, bekeretezve. De, és ebben nekem ilyen radikális, negatív véleményem van, szerintem tönkrevágta az egész ö, hazai közétkeztetést, és úgy általában a, meghatározta az ízlésvilágunkat. Tehát aki járt ö, oktatási intézménybe, vagy, vagy ö, valaha kórházban, vagy bárhol evett ö, ö, közétkeztetésben, az nagy valószínűséggel ö, a venesztúrós receptek örökségét ö, és ez azért, vagy ezek a receptek nagyrészt mm, ilyen légimódi, nagyüzemi főzésre kitalált receptek, amíg, ö, amiket szerintem így otthon biztos, hogy nem készítenénk el, vagy nem szívesen, és tényleg az ilyen ö, olcsó alapanyagokból sokat kevés munkával elkészíthető ételek, és nekem ez egy ilyen nagy, ö, nem tudom, szívfájdalmam, vagy ilyen ö, berögzült véleményem, hogy, hogy baromi nagy károkat okozott ez hosszú távon, és tényleg nem csak a abban a tekintetben, hogy az iskolában, vagy bármilyen intézményben mi teszünk, és mi kerül elénk, mert hogyha 12 évig, vagy jó esetben, hogyha 12 évet eltöltünk ö, oktatási intézményben, és ezeket a típusú ételeket fogyasztjuk, és megszokjuk azt, hogy masszívan tisztel van besűrítve a borsófőzelék, hogy mócsingos egy kicsit a pörkölt, hogy, hogy tényleg a, a zöldségeket ritkán látott a, az egész kínálat, akkor a, akkor a saját életünkben, vagy a magánéletünkben is ezekhez az ízekhez, szokunk hozzá, és az egész ilyen gasztronómiai, vagy ilyen, ilyen fogyasztási kultúránkat meghatározta, és körülbelül, hát nem is tudom, mikor, mikor kezdődött ebben változás?
2: A, a, a közétkeztetést tekintetében 2009-ben volt a, a Budai Péternek uh -huh. egy ilyen kísérlete azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a menza... Lehet jó. Lehet jó. Akkor elindultak ezek a közétkeztetési szakácsversenyek, ami, Tényleg, ami egyébként megint egy valahogy arra való talán törekvés, hogy mondja, hogy milyen a minőség a közétkeztetésben, annak, annak legyen jelentősége. Igen, de ez, ez a... és öt évvel ezelőtt elindult a mezna. Igen,
1: de ezek a közétkeztetési versenyek sajnos nem arról szólnak, amiről kéne szólniuk, hogy 500 forintból olyan háromfogást főzenek a versenyen induló szakácsok, amit valóban mondjuk akár egy iskolában vagy egy óvodában gyerekek elé lehet tenni, hanem ennek bárki utána nézhet, hogy milyen ö, ételek szerepeltek Sokszor az ilyen versenyeken, a almától kezdve a, nem tudom, vaníliás, tonkababos, mit tudom én milyen szószos hús, ami teljesen irreális, tehát, hogy arra egy tök jó ilyen új gyakorlat, hogy ő, ő a szakácsok kitaláljanak tényleg pár száz forintból három fogást, és ezt prezentálják egy zsűri előtt, de szerintem akkor ezt ne hívjuk közétkeztetési versenynek, hogyha nem, nem olyan... Hát nem is csak feltétlenül, hogy gyerekek a közönség, hanem ami a valóságban, vagy így a, a hétköznapokban megvalósíthatatlan, és tényleg inkább abból az 500 forintból legyen egy tisztességes húsleves, vagy egy olyan, mit tudom én, csirkepaprikás, amit tényleg finom és csirke van benne, és tök jól a hozzá. Nem pedig így nem virtuózkodni olyan alapanyagokkal, amit tök menő, hogy ki lehet hozni 500 forintból, de attól még nem Került, vagy nem, nem haladt előrébb így a fejlődés a közétkeztetésben a, a, az ételeknek? Én összességében
0: azok alapján, amit mondtak, azt gondolom, hogy a Venezuelás kötet, meg miniszteri utasítás az annak az adott korszaknak volt a társadalom politikai célja, hogy egységes laktató megétkeztetés legyen, és hogy talán az a fő probléma, hogy ez azóta se került igen valódi és releváns megújításra. Hiába Mint le...
2: ahogy voltak ilyen szakácskönyvek a nem közétkeztetésben is, Tom, a Pető Gyula tankönyv, amiből az igen. összes szakácsot oktatja, vagy oktatták, remélem. De hogy aztán azokon már így tovább léptünk, és hogy itt meg valahogy nem történik meg a tovább lépés. Ami még egy ilyen fontos szempont, hogy még, még van egy nagyon fontos szereplői ennek az egész közétkeztetési rendszernek, vagy szereplői, ők a, az élelmezés vezetők. Igen. Ők azok, akik a különböző konyákon például azért felelősek, hogy itt összerakják az étlapokat, összerakják a receptúrákat, és aztán, aztán felügyeik azt, hogy ez tényleg úgy készül el, és ebből szerintem ez az első két elem fontos, hogy, hogy, hogy azokat a, a szakembereket is tök jó lenne képezni, akik, akik uh -huh. a, az élelmezés vezetők, mert amíg ők ezekből a könyvekből, vagy ezekből a forrásokból hát dolgoznak, igen. addig így akkor adtunk a szarnak egy pofont, semmi nem fog változni. Igen. Hogy,
1: az elmúlt 60 évben? Igen,
2: tehát hogyha őket, az ő, ő képzésük is esetleg változna, én egyébként az elmúlt években elvégeztem egy ilyen ok és tanfolyamot. Ott.
1: És milyen könyvből tanultál?
2: Hmm, nem tudom, de igen elég réginek nézett ki a dizájnja alapján, nem emlékszem a címére. De hát ott is ugy, ugyanez a szemlélet volt, az, ahogy semmiféle, vagy én ott, ott azon az egy tanfolyamon, nem akarok általánosítani, mert lehet, hogy azóta van ilyen, de azon az egy tanfolyamon én nem, nem találkoztam semmiféle ilyen előremutató arra azt meg aztán végképp hagynál, hogy esetleg valami ilyen, ilyen környezetvédelmi, vagy ilyen zöld, vagy ilyen klímaszempontok uh -huh. megjelentek ö, ö, volna... Mik azok
1: a dolgok, amikre az élelmezésvezetőknek elsősorban figyelni kell? Tehát, hogy hogyan írják meg a receptúrákat, vagy a, a menüket?
2: Hát a menü és ott, ott a lényeg, hogy hogyan írják meg a menüket. Van ebben a törvény, vagy ebben a rend, közétkeztetési rendeletben egy ilyen változatossági mutató, ami így arra lenne hivatott, hogy ne ilyen copy-paste alapján ugyanazt legyen két hetente a kaja. Nyilván az lenne a legegyszerűbb, meg a, a, az a kevés a dolog. De hogy ez tök fontos lenne, hogy így mi, mi, mit eszünk. Itt kezdődik, hogy mi kerül az étlapra tavasszal. Hát ugye nyáron az egyébként egy nagy szívfájdalmam ebben a szektorban, <gül> hogy amikor így minden, tényleg így burjánzik a,
0: a... Minden terem, és a
2: minden van, és mindenhez így hozzá lehet jutni, akkor így, akkor be van zárva minden, vagy hát így a nyári táborokat kivéve. De mondjuk, hogy egy étlap szezonális legyen, az most már ilyen a legócskább közhely, hogy így szezonális alapanyagokból főzünk. Yeah. De hogy, hogy szerintem az is tök fontos lenne a közétkeztetésben, hogy a gyerekek megtanulják, hogy, hogy
1: januárban, nincs, hogy januárban paradicsom. nincs
2: paradicsom, vagy így lehet, hogy lehet kapni, de hogy a szar egyrészt, másrészt meg azért se érdemes megvenni, mert utazott nem tudom hány kilométert, és tök éretlenül szedték le, összefújták mindenféle ilyen vegyszerrel, hogy ne rohadjon meg. Jó étvágyat hozzá. Szóval, hogy ez is egy ilyen fontos része lenne, és közben meg ez meg nagyon összecseng egy csomó olyan ilyen klíma, tudatossági szemponttal, ami egyébként meg manapság, és nem akarom azt mondani, hogy divatos, mert az kicsit ilyen lenéző lenne, hanem inkább fontos, és hogy egyre gyakrabban hallható. Most ezt miért kezdtem már mondani? Azért. Ja igen, az élelmezés vezetők, hogy, hogy az egy ilyen kulcspozíció, és azt hiszem, hogy az ő szerepük is eléggé alá van, vagy alul van értékelve.
0: Mert hogy az volt a kérdése, a nebeleknek, hogy ők tulajdonképpen így a sózsír, nem tudom, cukori arányt írják elő? Vagy? Azt
2: is, nyilván ezekbe így egy csomó mindent meghatároz a, a rendelet, ö, amiben vannak, ö, ez egy 2014-es rendelet, 2022 van. <hállt>
1: <hállt> jó, de legalább nem egy
2: 1962-es. <hállt> ja, ja, tök jó, akkor maradjon <hállt> így. <hállt> Bocs. É, és hogy vannak benne fontos, meg jó dolgok, de vannak benne olyan, olyan részek szerintem, ami talán így felülvizsgálatra ö, lenne érdemes, és abban, vagy közben meg azt is tudom, hogy ez, egy, ez nyilván, az, az, ha mondjuk így az iskolákat vesszük, vagy, a, vagy a, 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 a gyere, olyan intézményeket, ahol gyerekek vannak, hogy ez az ország minden ö, részére, és minden ö, társadalmi és gazdasági helyzetben lévő intézményre is gyerekre vonatkoznak, és tök nehéz így differenciálni, de valahogy az is tök jó lenne, hogyha differenciálna, vagy lehetne differenciálni, mert nyilvánvalóan teljesen más szempontok vannak egy nagyvárosi magániskolában. Mi például többnyire ilyen helyeken működünk, Aminek egyébként egyrészt az, az is az oka, hogy ahogy elképzelhetetlen volt, vagy ilyen fura volt mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy valaki így magániskolába ment, és akkor ezt így nem nagyon értették, hogy jó, de miért kéne az oktatásért fizetni, és ma, most, már legalább, most már legalább oda eljutottunk, hogy, hogy oké, okay, igen, a jó vagy más minőségű oktatásért igenis fizetni kell, és ezek az iskolák... Hát vagy most ezeknek már az, inkább
1: a bármilyen.
2: És ezeknek az intézményeknek egy része eljut oda, már hogy a magánintézmények, egyrészt eljut oda, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy, hogy, hogy szarkaját adjon, és azok a szülők is eljutnak oda, hogy akik ki tudják fizetni a magániskolát, vagy a magánovodát, ők is eljutottak oda, hogy de akkor a jó kaját is fontos, hogy kifizessem, és nagyon nem mindegy, hogy mit teszik a gyerekem és nyilván ez az egyik vége, a másik vége meg a, nem tudom, a leszakadt kistérségben azok a gyerekek, akik, így a, a, akik meg pont a közétkeztetésben esznek, és otthon nem feltétlenül, és legközelebb akkor eszik meleget, amikor péntek után, amikor visszamegy hét az iskolába. És biztos vagyok abban, hogy, hogy ez teljesen más, hogy kell, akár mondjuk így a, ezt az ilyen gasztronómiai kompetencia részét átadni, vagy megközelíteni ott, ahol így, a, tényleg akkor van hús, amikor az iskolában van hús, tehát ott valószínűleg nem a húsmentes hétfőt kell ö, így ö, idegből nyomatni. Igen, szóval, hogy, hogy, hogy tök fontos lenne szerintem ez differenciálni.
1: Ebben a helyzetben szerintem még az is egy fontos tényező, hogy... A mostani éremelkedés ezt a szektort fogja a leginkább ö, ö, érinteni és tacsra vágni, akik valóban tényleg az iskolában, vagy az óvodában, vagy az oktatási intézményben, ahova járnak, esznek melegített, és egy 30%-os növekedés, ár, növekedés, az ö, szerintem milyen beláthatatlan következményei lesznek. Kicsit vannak is egészen belátható következményei. Igen, de hogyha itt szűkítjük pont erre a, a gondolatmenetre, hogy mekkora ö, szakadék van a között, hogy mi mit próbálunk ö, képviselni, meg megvalósítani magániskolákban, és... Mi a, mi a, nem is tudom, a valóság, vagy a teljesen másik véglet, amikor, amikor kvázi szükségből történik ez a közétkeztetés, vagy, vagy a, abban a, az abban való részvétel. Egyébként beszéltük még az adás elején, hogy olyan 3-3500 főzőkonyha van Magyarországon, és 2016-ban volt egy a felmérés, vagyis a nébi fel, 1700 főzőkonyhát vizsgált meg. Ebből az 1700 főzőkonyhából nagyon-nagyon kevés, 124 főzőkonyha kapott jeles minősítést, 529 konyha kapott jót, ami hát azért az 1700-ból szintén elég kevés, azt írták, hogy az általuk ellátottak száma meghaladja a 370 ezer főt, azaz a vizsgálattal érintett ellátottak közel felét, ami egy olyan retek teljesítmény, <gül> és nem tudok distingválni ezzel kapcsolatban, hogy 780 ezer embert ellátó konyhák vagy konyha közül komolyan 124 volt összesen, akik, akik jelest ő, kaptak ezen a fantasztikus felmérésen?
0: Hát ez körülbelül megfelel az ilyen... A, a hát az ilyen anekdotikus élményeinknek szerintem, hogy van egy-egy kiemelkedő jó példa, és a hát, többség meg egy szomorúan rossz teljesítményű... Gondoltad volna? De hogy egyébként vannak jó példák, tehát hogy azért külföldön például ha ismeritek a Dan Juszti nevét, neki van egy klassz kezdeményezése Amerikában ő korábban a Nomának, a világ egyik legjobb éttermének volt a főszakácsa, ki otthagyta ezt az egész fine dining világot, pont azért, hogy az energiáit a közékeztetésbe fektesse, és neki van egy klassz brigád nevű kezdeményezése, és már több iskolában is főznek, és rendszeresen posztol arról, hogy hogy nyilván az egy probléma, hogy hogy lehet a gyerekekkel a nem megszokott, nem otthoni ízeket megszerettetni, de ha van erre szándék, ha van erre program, ha van erre ötletesség, akkor egyáltalán nem egy megvalósíthatatlan dolog. És itt ragadná meg az alkalmat, hogy kicsit meséljetek a ti saját jó példáitokról, hogy milyen módon szerettetitek meg a gyerekekkel a nem otthoni ízeket, milyen pedagógiai programok, ünnepek vannak még nálatok, amik
2: igazándiból jó
0: például szolgálhatnak.
2: Mm, nekem a kedvencem, és már mondtam korábban példákat, <kül> nekem a kedvencem az, az adventi naptárunk, a meznás adventi naptár, amiben nem csoki van, hanem fűszerek, Ö, és ez például az egész decemberi étlap ö, úgy van összerakva, hogy minden napra van egy, ö, van egy fűszer konkrétan a naptárban, ami így fizikai valójában is kint van a, az ebédlőkben. Ö, és akkor, ha mondjuk a december egy a rozmaring, akkor, akkor azaznapi sorban sok helyen előbukkan, vagy oda olyan ételeket válogatunk, ami ami így a valahogy kapcsolható, <coughs> vagy jól áll neki a rozmarin, és ilyenkor ki is van téve a pultra, a friss verzió, a szárított vagy porított verzió, meg lehet kóstolni, vagy meg lehet szagolni, és akkor így például vég lehet menni. Nem tudom, pont a decemberben olyan sok tanítási nap sajnos nincs, de, de hogy minden napra van egy fűszer, és akkor azt mondjuk, hogy ezt a szakácsok kinyitják reggel a adventi naptárban ezt az ablakot, és jól belefőzik az ebédbe, és akkor így vég lehet menni fűszereken. És egyébként én kaptam már olyan kérdést gyerektől, hogy a vegeta mikor lesz. És akkor ez egy kiváló alkalom volt, hogy elbeszélgessünk arról, hogy a vegeta az nem egy monofűszer. Meg, meg tényleg nagyon mindent vannak ezek a most ebből nem sorolom tovább a, a ilyen más nemzetek, meg vallások, meg mindenféle alapanyagoknak a világnapjait, de például a maradékot mérjük közösen, van egy maradékmentes március nevű programunk, amit egyébként így most már a Greenpeace-szel együtt csinálunk, ami azt jelenti, hogy minden osztály márciusban egy hétig méri a maradékot, és ez úgy néz ki, hogy kap mindenki egy ilyen literes vödröt, egy mérleget, és mindenki oda szépen belekapargatja a, a tányérból a maradékot, és megmérik. És egy, egyébként én ezt egy Greenpeace-es tanulmányban ez egy francia ilyen jó példa volt, hogy így lehet a a, az élelmiszerpazarlást pazarlást az iskolákban csökkenteni. Ö, és egyébként tényleg működik, mert utána ilyen érezhetően ö, jobban odafigyelnek a gyerekek, és főleg nálunk úgy, hogy egyrészt lehet keveset kérni, meg van a repeta. Tehát, hogy a mi oldalunkról is ki van alakítva a rendszer arra, hogy mi mit tudunk abban segíteni, hogy a gyerek te csökkentsed a marad, az ételmaradékodat. És a, azt is megszerveztük, hogy az a maradék, ami még ehető, vagy maradék, amit mondjuk nem kér el valaki, mert nem éhes, vagy csak egy féladag levest kér, vagy féladag. Bármit, másodikat. Meg,
1: megkóstolta, és lehet, hogy nem ízlett neki. Nem és... ízlett,
2: vagy mondjuk pont a magániskolákban lehet, hogy <kül> előtte bevágott még egy, nem tudom, csigát, ami egyébként szintén ennek az maradékmentes márciusnak a része, hogy előtte minden osztályoz megyünk, és, és elmondjuk nekik, hogy mit tudnak tenni. Például azt tudják tenni, hogy mondjuk az ebéd előtt egy-másfél órával már így nagyon nem esznek ilyen nagyobb dolgokat, hogy, hogy éhesen menjen oda ebédelni, vagy legalábbis ne telihassal, mert akkor persze, nem fog se ízleni semmi, meg nem fog semmit kívánni. És hogy ezen kívül megszerveztük azt is, a, a még az első ö, lezárások idején az etesdatok itt csapatával, hogy, ö, hogy, ö, hogy az a maradék, ami nálunk így benn marad a pultban, ö, azokat ö, eljuttatjuk akkoriban kórházi dolgozóknak, ö, azóta pedig ukrán menekülteknek. És ö, most
1: is egyébként ö, ukrán menekülteknek és ukrán családoknak... Ö, segítünk az így megmaradt tételekkel.
2: Szóval, hogy, hogy az tök fontos, hogy ez így körbeérjen, és mondom megint, ittok fontos, vagy nagyon fontos a, a, a tanárok szerepe, akiknek, akik itt szintén ebbe tudnak segíteni, és amikor mondjuk egy elsős, nyilván egy ilyen maradékmérésnél örül, hogy le tudja érni a számjegyeket, de mondjuk egy harmadikos, negyedikes, ötödikes, vagy akár hatodikos, már így érti azt, hogy mi az, hogy átlag, hogyha ma ennyi volt, akkor... Mi tudunk tenni, hogy másnap kevesebb legyen, meg ha egy hét alatt ennyi volt, akkor mondjuk az egész iskolának mennyi lehet egy hét alatt, szóval, hogy egy, megint egy ilyen ugye milyen szuper projekt. <gül> lehet egy csomót számolni vele, meg mindenféle következtetésekre jutni, és akkor az iskola újság is megírhatja ezeket az adatokat. Most tényleg érezhető a hatása.
0: Na, bennek neked van olyan kedvenc. <gül> amik különösen az a az egy ilyen jó gyakorlatnak tartod?
1: Hát én még, tehát hogy tényleg még csak az elején vagyok, meg most vagyunk, még csak szeptemberben, tehát hogy most még viszonylag kevés ilyen programot kezdtünk el. Nekem inkább így élményeim vannak, amik, amik nagyon meghatározóak, meg amiket így nagyon szeretek. Én dolgoztam étteremben korábban, és egyébként nagyon hiányzott az a világ, és barom jó látni, hogy, hogy milyen egy ilyen nagyüzemi, működés úgy, hogy, hogy vannak ilyen prekoncepciói az embernek, hogy a nagyüzemi az rossz, vagy nagy valószínűséggel rossz, és iszonyú érdekes látni azt, meg izgalmas, hogy milyen, amikor jó dolgok jönnek ki egy ilyen nagyüzemi főzésből. Nekem most a kedvencem, én olyan területen dolgozom az iskolában, ahol főleg ilyen tagozatos és óvodás gyerekekkel találkozom, a velük való kommunikáció iszonyú izgalmas, mert, mert ahogy beszéltük is, nagyon-nagyon sok mindent lehet abból tanulni, hogyha, hogyha találkozol a fogyasztóval, konkrétan azzal, aki ténylegesen el fogja fogyasztani azt az ételt, ami a szakhely csak reggel hatóta dolgoznak, és ki lehet hozzájuk menni, és lehet velük beszélgetni arról, hogy éppen miért az üres rist akarják enni levessel, vagy éppen leves nélkül, vagy miért ízlet neki a főétel és ö, iszonyú okos gondolataik vannak. Ilyen játékosan lehet velük beszélni arról, hogy... hogy Hogyha azt gondolod, hogy nem szereted a gyümölcslevest, mondjuk ma pont volt egy ilyen, hogy ő nem szereti a gyümölcslevest, úgyhogy nem fog kérni csak ő, ő, még háromszeret húst, akkor egy kicsit meccseltünk, hogy ő, mi lenne, hogyha adok neki egy kis kanalat és megkóstolja. Guess Megkostolta Megkóstolta és tetszett neki, és utána megette. Az, hogy van lehetőség arra, hogy beszélgessünk és... és legyen egy ilyen kapcsolat a gyerekek, tehát a fogyasztók és a konyha között. Nekem, nekem azt hiszem, hogy így ez most így az elsődleges ilyen top-top-top. És akkor tulajdonképpen titeket most hogy fog érinteni? Titeket, mint meznált ez a
0: közérkeztetési áramelkedés?
2: Úgy érint, hogy az egyik telephelyünkön, ami az Alkági Kisceli utcai általános iskolai épülete, ott szeptember végével, befejezzük a működést, mert hogy olyan, árakon, vagy olyan áron tudnánk a tőlünk megszokott minőséget és a tőlünk megszokott szolgáltatást nyújtani, amit az iskola vezetősége nem fogadott el, vagy sokalt. Ami azt jelenti, hogy azokban az intézményekben se tudunk szállítani, ez hét másik intézmény, ahová a, aho a, a Kiszeli utcából főztünk, viszont óriási lelkesedéssel ö, folytatjuk a nyáron ö, megkezdett munkát Nagykovácsiban, az amerikai iskolában, ahol, ö, ö, ahol szintén így nagyon nyitottak meg befogadóak, meg iszonyú támogatóak a, ö, az iskolavezetői is, meg a családok is, és, és tökre értik azt, hogy mi a koncepció, és értik azt, hogy ez miért fontos, különösen, különösen egy ilyen iskolában.
0: Hát bárcsak az állam is vállalna ezt, mint ö, állami feladatot, a közétkeztetést. Meg az oktatás. <gül> Meg az oktatás, <gül> az egészség, ugye. By és the way. Köszi, hogy itt voltatok. Ez volt a podcast, a 444 Gastronomiai podcastja. ja Ha kérdésetek, hozzászólásatok, javaslatotok van, akkor írjatok nekünk a podcastkukac444.hu-ra. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok.